0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Un proverbio judío dice que con la mentira puede irse muy lejos Pero sin la esperanza de volver ¿Hasta dónde llegará el recorrido de dos personajes internacionales como son Boris Johnson y Jocobi, Personajes internacionales con influencia en la política y en el deporte, hoy en entredicho por sus mentiras y medias verdades. El primer ministro de Reino Unido, que llevó a su país a la incertidumbre del Brexit, tiene perplejos a los británicos, a los parlamentarios y a todo el mundo por su cinismo al afirmar en el Parlamento que confundió lo que era una fiesta con bebidas e invitados con una reunión de trabajo en el jardín de la sede presidencial, o sea, en su propia casa. ¿Hasta dónde le llevará esta mentira? Se le acabó la fiesta a Boris, como se preguntan hoy los periódicos, mientras que el Independent. Y ya eh, va más allá titulando en portada un hombre sin vergüenza y ya que el perdón que pide no se le acepta ni por sus compañeros de partido caerá o seguirá como primer ministro y a pesar de todo continúa quien le creerá a partir de ahora. Por el mismo camino de mentir, negar y tirar para adelante transita estos días el tenista primer tenista del mundo Djokovic, enredado en sus mentiras desde que fuera retenido en Australia al descubrirse que no tenía la vacuna del COVID requisito que exigían para entrar en el país encumbrado a héroe por los negacionistas y su familia el tenista comenzó a tratar de justificarse y la cosa ha ido a peor porque al defenderse él mismo ha ido cayendo en otras falsedades mientras que aún no se sabe si a pesar de todo y de sus malas artes jugará en el Open de Australia sobre el extenso campo de batalla del COVID, sembrado de tanto dolor, muertes y bajas, la verdad y la mentira están enfrentadas. ¿Quién triunfará?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y sepamos el tiempo que tenemos para hoy.
2: Lo más destacado hoy va a ser el viento que va a soplar con fuerza, sobre todo en la provincia de Cádiz, viento de levante. Está activo el aviso naranja en el estrecho y amarillo en otras zonas de Cádiz y también por fenómenos costeros en el litoral de Málaga, de Granada y Almería. Los cielos van a estar poco nubosos, salvo en la vertiente mediterránea, donde no se descartan precipitaciones débiles. Bajan las temperaturas en el el interior y se mantienen en el litoral.
0: Y vamos a comenzar a contarles la actualidad de este día. Vamos a la situación del COVID. Andalucía se mantiene sin restricciones pese al incremento de contagios, muertes y hospitalizados por coronavirus.
2: Los comités territoriales reunidos ayer han elevado a todas las provincias andaluzas al nivel 2 de alerta sanitaria menos a Huelva que se mantiene en el 1. Hasta la entrada en vigor del pasaporte COVID, tanto nivel 1 como 2 llevaban aparejada la entrada en vigor de limitaciones en aforos y horarios. Sin embargo, se va a actuar como en el caso del nivel 0 es decir, sin restricciones. La Consejería de Salud notificaba este miércoles 30 muertes, la cifra más alta desde principios de septiembre y algo más de 11.000 500 casos, 3.000 más que el día anterior. También han aumentado los ingresos en los hospitales con 1.724 pacientes, 227 están en cuidados intensivos. Son casi 400 más que hace una semana. El único indicador que baja es la incidencia acumulada, que se sitúa en 1.560 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca, no obstante, que los hospitales andaluces se sitúan 10 puntos por debajo de la media nacional en ocupación de Camp
3: la presión hospitalaria es del 12% en camas UCI, en las que tenemos en Andalucía, frente al 22% de presión hospitalaria que hay en la media nacional. Por tanto, estamos 10 puntos por debajo de la media nacional en presión de camas UCI. Eso tiene mucho que ver con que hemos aumentado de manera también exponencial las camas UCI que tenemos en Andalucía.
2: Y ha habido cifras récord de contagios en España, 179.000 nuevos casos y 125 muertes. La incidencia acumulada se sitúa en 3.127 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pues a pesar de estos datos, el Ministerio de Sanidad trabaja ya para que el COVID sea considerado como enfermedad endémica. sea considerado también como la gripe.
2: Además quiere liderar internacionalmente este debate, pese a los recelos de muchos expertos que entienden que aún es pronto para que se deje de considerar al COVID como pandemia. La ministra Carolina Darias dice que ya están trabajando para adaptar los sistemas de vigilancia y control de la enfermedad, pero en cualquier caso habrá que esperar a superar la sexta ola.
4: Tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada nunca antes.
2: Andalucía se muestra favorable a una actualización de la estrategia nacional para el abordaje de la pandemia en la que tenga un papel predominante la repercusión clínica de los casos y no la incidencia acumulada como a, como hasta ahora, ya que en esta sexta ola el abordaje debe realizarse, dice el consejero Jesús Aguirre de forma diferente.
0: Y hoy vamos a conocer cuál será el precio máximo que se fija, que fija el gobierno para los test de antígenos.
2: Lo va a decidir la Comisión Interministerial de Precios. No ha querido avanzar nada sobre este asunto, la ministra de Sanidad del Partido Popular propone que, como mucho, se pague dos euros por prueba.
3: Porque los españoles no tienen por qué dejarse gran parte del presupuesto que tienen mensual en comprar test de antígenos para ver si están o no contagiados. Porque se trata de un elemento de primerísima necesidad, para protegerse a uno mismo, pero también para proteger a los demás. Y hay mucha gente que no se está haciendo test de antígeno porque no tiene para comprarlo.
2: Las farmacias seguirán siendo en España los únicos puntos donde se podrán adquirir estos test que siguen siendo el producto estrella.
5: Entran 30 y se venden 30, entran 50 y se, y se pueden vender en un solo día.
2: Y ante el aumento de bajas laborales por COVID, el Ministerio de Sanidad recuerda que baja y alta pueden tramitarse en un solo acto.
0: Vamos ahora con otro asunto. Además del COVID, el comisario europeo de Agricultura visita este jueves España en plena polémica, como saben, por las palabras del ministro de Consumo sobre las macrogranjas.
2: Aunque no ha querido valorar las palabras de Alberto Garzón, el comisario ha asegurado que la carne española no es de menor calidad que la del resto de Europa y que Bruselas quiere promover las pequeñas
3: explotaciones. La carne española tiene la misma calidad que el resto de la carne europea discutiremos con el gobierno español la mejor manera de usar las ayudas de la política agrícola común para dar más apoyo a los pequeños productores. La vicepresidenta y
2: Ministra de Trabajo, Yolanda Díez, muestra su total respaldo a Garzón y considera que sería surrealista que dimitiera por decir algo que está amparado por la ciencia y por el gobierno. Preguntada por este asunto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a todos los miembros del gobierno que hablen menos y trabajen más.
4: Lo que sería bueno es que todos habláramos menos y se trabajara más. Quizás se habla demasiado y cuando hay que trabajar en, dentro de su departamento, en un departamento hay poco tiempo para, para hacer declaraciones.
2: Desde Andalucía el consejero de Presidencia insiste en que Garzón debe dimitir o disculparse por sus declaraciones y ha recordado que en nuestra comunidad hay 500, más de 500 empresas dedicadas al sector cárnico que generan más de
0: 24.000 empleos. Y en deportes ya es oficial la renovación de Fekir con el Betis. La entidad verde y blanca
2: ha oficializado el acuerdo alcanzado que una de las partes hasta 2026 después de que se ampliaran los contratos de Canales y de Pellegrini ahora le ha llegado el turno al francés. Día intenso el de ayer en el Cádiz y es que la jornada vino marcada por dos ruedas de prensa casi coincidentes en el tiempo, la de despedida de Cervera como entrenador del Cádiz y la de la llegada de su sustituto Sergio González. El Sevilla sigue avanzando para la contratación de Tecatito Corona para el presente Mercado de Invierno y la Comisión Antiviolencia acordaba ayer miércoles declarar de alto riesgo el encuentro Betty sevilla correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que se Va a jugar el próximo sábado.
0: Así ah, viene este día, pero ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo lo reflejan los periódicos que ya ha visto y leído? Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. Bueno, pues hoy el único tema que aparece en todas las portadas de la prensa nacional española, incluida. También las fotografías de portadas es un tema internacional, Boris Johnson y esa fiesta del primer ministro británico. En el país, con foto de portada y titular, Johnson pide perdón en el Parlamento por otra fiesta ilegal. En ABC, Boris Johnson reconoce la fiesta con un centenar de asistentes en su residencia, El Mundo. Johnson tiembla por su fiesta prohibida. Más valiente, eso sí. la. Portada de Independent con una foto que completa toda la página con un primer plano de Boris Johnson, un hombre sin vergüenza es el titular de este periódico inglés. En cuanto a la prensa de Andalucía, al margen de los datos que tienen que ver con el coronavirus, datos provincializados, otros asuntos, en Diario de Sevilla, el tramo norte de la línea 3 del metro necesita 1.045 millones de euros o en el Ideal de Almería, foto para la primera piedra del Hospital de Roquetas que ayer tuvo lugar con la, eh, esa primera piedra que puso el presidente de la Junta y también el consejero de Salud. Y un último apunte en el Día de Córdoba, el gobierno anula más de 15.000 multas. ...del primer confinamiento en Córdoba. Una lectura más amplia, como siempre, de la prensa a partir de las seis y media.
0: Por supuesto, estaremos atentos. Y la agenda informativa de este jueves 13 de enero nos la adelanta Beatriz Almeida. Buenos días.
7: Buenos días. Hoy se formaliza la cesión de terrenos para construir el futuro acelerador de partículas en Escúzar, en Granada. Asisten a la firma la ministra de Ciencia e Innovación, de Diana Morán, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La Comisión de Salud Pública estudia la ampliación de las dosis de refuerzo de la vacuna a los menores de 40 años. Hasta ahora lo habitual ha sido hacerlo por décadas, así que es de esperar que se abra el turno a los de 30 a 39. El Ministerio de Igualdad va a hacer balance de los datos de violencia machista de 2021. Ya sabemos que 43 mujeres han sido asesinadas, que son muchísimas, pero es la cifra más baja de la serie histórica. Sánchez y Macron van a hablar por videollamada de la presidencia francesa de la Unión Europea durante este primer trimestre, de este primer semestre que le toca a Francia, y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, con un mensaje incontestable, hay que pedir ayuda.
0: Pues ese asunto precisamente lo trataremos a partir de las 10 de la mañana en nuestro tema del día con los oyentes y también con expertos que hemos convocado. La mañana de Andalucía comenzó a las 5 puntual como cada día con Charo Padilla y ¿qué has encontrado, Charo? Buenos días. Buenos
8: días, gente emprendedora, gente Bien. andaluza que lucha por salir adelante y por demás, porque, por eh, cuidar el medio ambiente. Una chica, Rocío Pavón, que tiene eh, eh, cultiva algas del paraje natural de la flecha del rompido, antes la utilizabas como alimentación uh -huh. y ahora como abono, ¿no? Porque se ha reinventado con esto de la pandemia En fin, me parece gente emprendedora, luchadora que se levanta a las 5 de la mañana de Andalucía Nuestra y que son fantásticas Tan fantásticas además que también nos advierten de las cosas que hay por la carretera
0: Trailes ahí
3: parado sin luces sin señalizar En la salida MA20 de Málaga Dirección Málaga eh, Por favor Que tengan mucho cuidado la gente
7: Y una más advertencia esta noche
3: Buenos días Andalucía eh, Advertí que hay un vehículo cruzado en la A49 sentido Sevilla en el kilómetro 31, ahí hay un camión que ha tenido un problema ahí Venga, está ahí Arbertio. Sí, tenemos correcto La radio útil.
0: Contando La radio útil. está así.
3: Bueno, eh, Charo, hasta luego.
0: Ah, bueno, Dios mañana Dios. no te vemos. No, mañana ya
8: anunciado que, <ríe> que viene. Que te Yolanda, he oído? Sí, sí. <ríe> que viene Yolanda Garrido. Ya le he dicho a los oyentes del club de los primeros que la ropen y que. le la con orden, El, de, el yeah. teléfono de WhatsApp.
0: Pues hasta el lunes entonces. <ríe> Adiós. Adiós. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Es Malú, que está a punto de iniciar su gira, como todos los lo grandes artistas, bueno, se busca. Sí, sí, están
2: eh, <risa> deseando, Era, ¿eh? deseando, esperando, deseando ellos, deseando todos, no poder ya disfrutar de, de, de conciertos con, con cierta normalidad sí. dentro de lo que se pueda.
0: Y para. nuestro concierto del día, eh, como solistas de este concierto hoy tenemos a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que visita Granada. Ya lo anunciaba eh, Bea para, en fin, el convenio de cara a ese acelerador de partículas sí, que ya podía venir ayer por la
2: tarde con el alcalde que le pidió. Bueno, pues sí. eh, hizo lo que tenía que hacer el alcalde, ¿no? Pedir. Claro. Y le pidió a la, a la ministra que, eh, bueno, impulse la, de, también que, para que Granada sea la que acoja la Agencia Nacional de Inteligencia sí. Artificial. Dijo Diana Morán que lo van a hacer con atención y con cariño. Bueno, a ver qué veremos. nos dice hoy. A
0: ya ver, ver qué nos dice hoy. Está también eh, la universidad. Todos están pendientes de lo que diga la ministra sobre ese asunto. A partir de las nueve va a estar con nosotros Marifran Carazo. Nació en Valladolid, pero eh, su hogar está en Granada, ah. allí nos va a atender. Ella es consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Andalucía. Y vamos a hablar con ella, bueno, de lo que nos dé tiempo, pero de asuntos como el metro, por ejemplo. Sí, el metro de Sevilla, de Sevilla ya que ayer. De ese
2: tramo norte de la de la línea 3, pero que bueno, el proyecto está hecho, lo que, lo que falta, falta es, el es el dinero. A
0: ver de dónde va a salir los fondos eh, Negeres, Negeres, sí que han llegado para el metro de Granada, en fin, hablaremos de eso y también algo de la nueva ley del suelo. Y a partir de las 10, eh, tocaremos el tema de la depresión, porque hoy es el día de la lucha contra la depresión, con expertos que hemos invitado. Luego estará con nosotros Manuel Lozano Leiva en Andaluciencia para hablarnos de qué es eso eh, que la Comisión Europea ha propuesto de considerar dar como energía verde, la nuclear y el gas natural. A ver qué nos dice nuestro experto en la materia y gran divulgador científico como él como es Manuel Lozano Leiva. Hablaremos después de los misterios de Andalucía con Javier Pérez Campos y terminaremos el programa de hoy con la visita de Paco Candela que estuvo nominado por su último disco Paseo por lo Eterno, estuvo nominado a los premios Grammy. Se quedó en la puerta mm. pero hasta ahí llegó. No tienes vergüenza. ...ni que estuviera dedicada a Boris Johnson... ...pues sí... ...a la portada que Igual aludía... Se han
2: inspirado en la portada de Independent... ...en la canción de Paco Candela... ...un hombre sin vergüenza... ...vaya a titular, sí, ¿eh? En el Vaya indévene, a titular, allí, la portada si tienen oportunidad... ...que la vean, sí, porque Veanla. es una... ...una fotografía, ¿no?, en primer plano de, de... Boris Johnson y con ese... ...con ese titular, ¿no?, tan contundente... Sí.
0: Eh, pues lo dicho, estaremos hasta las 12... ...con Paco Candela para terminar... ...y esperemos que ustedes se queden con nosotros... ...y vivan la mañana... Que ahora sigue abundando en la información La mañana de Andalucía
1: El sabor de un cardito de pollo Aneto es gloria Porque en Aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad Cocinados a fuego lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer Sin exagerar
0: la Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos de la mañana suben las muertes por COVID en Andalucía con 30 fallecimientos notificados en 24 horas este miércoles por la Consejería de Salud. Es la cifra más alta desde principios de septiembre. Los 11.545 contagios contabilizados además son 3.000 más que los del día anterior. También han aumentado los ingresos en los hospitales donde actualmente hay 1.724 personas con COVID, 227 están en cuidado intensivos. el único indicador que baja la tasa de incidencia, baja 49 puntos, y se sitúa hoy por hoy en 1.560 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a este escenario, Andalucía se mantiene sin restricciones por la pandemia otros 15 días, a pesar de que la Junta ha elevado a todas las provincias al nivel 2 de alerta sanitaria, todas menos a Huelva, que se mantiene en nivel 1. Es lo que han decidido los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las ocho provincias, que se Reunieron en el día de ayer. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Hasta la entrada en vigor del pasaporte COVID, tanto el nivel 1 como el 2 llevaban aparejada la entrada en vigor de ciertas limitaciones en aforos y horarios. Sin embargo, ya no es así. Al menos hasta el 31 de enero se va a actuar como en el caso del nivel 0, es decir, sin restricciones. Esta decisión, según Salud, se toma teniendo en cuenta varios factores. La incidencia a dos semanas, a una semana, en mayores de 65 años, las pruebas de COVID, el número de camas hospitalarias y de UCI ocupadas o la cobertura de vacunación.
2: Andalucía resiste a la sexta ola del COVID, los hospitales andaluces se sitúan 10 puntos por debajo de la media nacional en ocupación de camas UCI, es lo que destacaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno que atribuye esta situación al alto índice de vacunación y también al incremento de inversión sanitaria que ha permitido, decía, aumentar las camas en cuidados intensivos. Lo decía durante la colocación de la primera piedra del futuro hospital de Roquetas en Almería, si se refería a ese esfuerzo inversor de la Junta.
3: Más de mil millones de euros, más de 2.000 millones de euros a la sanidad pública hasta alcanzar una cifra histórica de casi 12.000 millones de euros de inversión.
2: Además, el Ministerio de Sanidad, hablábamos de los datos de Andalucía, pero los de España nos dejan un nuevo récord, récord diario de contagio, 179.000, además 125 muertes por COVID. La incidencia se sitúa en 3.127 casos por cada 100.000 habitantes. Continúa, entre tanto, el debate sobre si ya se puede tratar el COVID como una enfermedad endémica o todavía hay que esperar. Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que abordó ayer este asunto, la ministra de Sanidad explicaba que la enfermedad poco a poco va adquiriendo características de endemia como la gripe y por eso España está decidida a valorar un cambio en el sistema de conteo y de análisis. Aunque la OMS cree que Omicron no va a ser la última variante y advierte de que en el futuro puede surgir una más mortal mientras no se ponga coto al virus. Por ello el director ejecutivo Ejecutivo Mike Ryan ha sido tajante, no es prudente perderle el miedo al virus.
7: No es el momento de declarar que este es un virus bienvenido, no es bienvenido ningún virus que mate a la gente.
2: Y Andalucía se ha mostrado favorable a esa actualización de la Estrategia Nacional para el abordaje de la pandemia, en la que tenga un papel predominante la repercusión clínica de los casos y no la incidencia acumulada como hasta ahora, ya que en esta sexta ola el abordaje debe realizarse, entiende el consejero de Salud, Jesús Aguirre, de forma diferente.
5: Además, en ese Consejo Interterritorial, Aguirre ha planteado que los test de antígeno se vendan de forma exclusiva en establecimientos sanitarios a un precio fijo. De este modo, la Consejería busca eliminar la variabilidad de precios que existe en la actualidad. El consejero andaluz ha vuelto a insistir en la necesidad de que el gobierno de España se pronuncie sobre el reparto de los fondos COVID. Es necesario saber cuándo llegarán y cómo se efectuará ese reparto, defendía el consejero.
2: Hoy la Comisión Interministerial de Precios de los de Medicamentos se reúne para decidir precisamente cuál va a ser el coste máximo, el precio máximo de los test de antígenos. Este pasado miércoles la ministra Carolina Darias no quiso desvelarlo tras esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
4: La Comisión Interministerial, una vez finalizada la misma, les atenderé y podré compartir con ustedes eh, el, acuerdo, el acuerdo alcanzado por la Comisión Interministerial. En cualquier caso, la intención es que sea el precio lo más asequible
2: posible precio máximo de 2 euros por test, es lo que propone el Partido Popular, que incluso plantea que sean gratuitos para las familias cuyo nivel de renta no les permita adquirirlos. En las farmacias andaluzas entre tanto mantienen una demanda altísima de test de antígenos hasta estas alturas del año. Lo normal sería que no parasen de vender antigripales, sin embargo el verdadero producto estrella sigue siendo el test. Encontrarlos, da igual si es nasal o de saliva, es todavía difícil a estas alturas del año.
5: Y es que a la cercanía de las fiestas hay que unir la llegada de los catarros estacionales con el típico moqueo, dolor de garganta o de cabeza. Son síntomas de los que ahora nadie se fía. Lo que sí se han aplacado un poco han sido los precios. En plena Navidad los test llegaron a costar 9 e incluso 11 euros la unidad. Por eso muchas personas ven bien que se intente regular el precio igual tenían que haberlo hecho antes igual que regularon mascarillas pero también hay que hacer las cosas con un poquito más de previsión tenían que ser un poquito más baratos ya que hay que hacerse tanto que yo gracias a dios no lo he tenido que usar todavía
3: yo me haría una PCR para más seguridad
2: el SEPRONA se ha incautado en Sevilla la Guardia Civil de más de 3.000 test de antígenos que se vendían en establecimientos no autorizados. Además, son test de dudosa eficacia porque, en principio, no cumplirían con la normativa.
5: Según el portavoz de la Guardia Civil, Fran López, en total se han abierto expedientes administrativos a 11 establecimientos que también podrían incurrir en un delito penal. El operativo se puso en marcha tras detectarse anuncios en escaparates de comercios que nada tienen que ver con una farmacia
3: sitios como gasolineras papelería fredería peluquería incluso tiendas ultramarinos pues se han montado en este carro de eh, la demanda y se han puesto a, a vender desde antígeno se monta un dispositivo entre la preocupación que se suscita y son días de agentes del seprona de toda la provincia quienes se coordinan para hacer unas inspecciones para ver quién está vendiendo esto fuera del circuito legalmente establecido que son las farmacias ¿no?
2: ya saben que la ola de contagios también ha traído una abrumadora presión a la atención primaria. La ministra de Sanidad, Carolina Darías recuerda a las comunidades que pueden tramitar de manera simultánea las bajas y altas laborales por COVID. Los positivos las recibirán directamente, esa alta, siete días después de notificar el contagio, si no tienen síntomas o complicaciones.
4: Como también manifestó ayer el ministro Escrivá, es posible emitir la baja y el alta simultáneamente en un mismo acto, por un facultativo, esa posibilidad ya existe, de hecho está siendo ya realizada por muchas comunidades autónomas y también que lo que se trata es de adaptar un procedimiento informático que corresponde a cada comunidad autónoma hacerlo.
2: En Canal Subradio, en El Mirador de Andalucía, el vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar, Ignacio Merino, ha recordado que la gestión de bajas y altas los siete días en el mismo procedimiento es una práctica que ya se viene haciendo para enfermedades leves.
3: Que en Andalucía se estaba realizando para cuadros leves, es decir, para un cuadro de una sofaringitis, una rinitis, un cuadro pequeño, un cuadro, un cuadro catarral leve, ya se estaba gestionando, porque lo que se hace es gestionar una baja, siempre se hace con los estándares del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hay unos estándares, una duración de baja en función de la, de la patología que se tenga, sí. y esa, esa media de baja nos da una orientación.
2: Uno de cada diez autónomos en Andalucía está de baja por contagio cuarentena por COVID, una situación que está mermando la continuidad de sus actividades de la Asociación de Autónomos. Alertan de la dificultad, además, para devolver los créditos concedidos. Lorenzo Amor decía en Canal Sur que la situación de tsunami con más de 50.000 autónomos en Andalucía afectados y con problemas en la tramitación de las bajas y las altas está llevándoles a una situación insoportable. Esto ha provocado que muchas sí en muchas ocasiones ha sido muy difícil mantener abierta la actividad. Se está dando el caso que un trabajador que cursó la baja no puede dar el alta o cursar el alta porque todavía no está tramitada esa baja. ¿no? El sector turístico andaluz, hoteles, restauración, agencias de viaje, están reclamando ampliar, al menos hasta junio, los sertes los expedientes de regulación temporal de empleo que finalizan el próximo 28 de febrero. Una solicitud que realizan ante la caída de las reservas y el temor de que se puedan suspender celebraciones de fiestas de primavera por el incremento de los contagios con la variante Omicron. El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha hablado de una caída de la facturación de un 35%. La verdad que seguimos pasando
3: normal, la brecha ha sido grande la navidad de sido la esperaba y este primer trimestre con la con el pago de los ico pues verdad que, que va, va a iniciarse pues complicado también
2: y la Comisión de Salud Pública va a estudiar este jueves la ampliación de la dosis de refuerzo de la vacuna a los menores de 40 años. Hasta ahora lo habitual ha sido hacerlo por décadas, así que es de esperar que le toque el turno a los de 30 a 39. Francia ha aprobado ya, lo hacía la pasada noche, el pase vacunal que busca potenciar la vacunación ha salido adelante con algunas enmiendas introducidas por la mayoría conservadora en el Senado. Son modificaciones que flexibilizan la norma. El pase se limita a mayores de 18 años y solo será obligatorio cuando el país supere los 10.000 hospitalizados. Ahora mismo tiene 24.000. Y en Reino Unido crece el malestar y la presión contra Boris Johnson por su participación en la última fiesta conocida en Downing Street durante el confinamiento. Durante la sesión de control en el Parlamento la oposición le ha exigido que dimita. Él ha pedido perdón de todo corazón.
3: Quiero disculparme. Sé que millones de personas de este país han hecho extraordinarios sacrificios durante los últimos 18 meses y sé que estarán enfadados y sentirán ira hacia mí y el gobierno que lidero.
2: Y en Australia hoy se celebra el sorteo de emparejamientos del Open de Tenis con la participación del número uno del mundo. Todavía en el aire, Nova Djokovic sigue pendiente de la decisión del gobierno sobre su estancia en el país, más después del comunicado en el que reconoce haberse saltado la cuarentena en Serbia estando infectado. La primera ministra de su país ha advertido de posibles sanciones por no respetar el aislamiento de 14 días que deben guardar los infectados en Serbia. Todavía esperamos la decisión del ministro de Migraciones de Australia sobre Jokovic. vivamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Día intenso en el Cádiz en el día de ayer. La despedida, el adiós de Álvaro Cervera después de cinco años y medio como entrenador del Cádiz y la llegada de su sustituto, Sergio González, que llega al equipo amarillo, consciente de la dificultad que tiene este reto. Eh, sabemos dónde venimos, sabemos el reto
0: tan difícil que es pero tan bonito a la vez. Sabemos que el año pasado se fue capaz de conseguirlo. Vemos con, con, el, con el pensamiento, con la idea, con la sensación de de que si lo hemos, podido, lo hemos podido conseguir una vez porque no puede ser otra vez este, este año, ¿no?
3: Y menos de tres días falta para el Derby sevillano y ayer la Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo ese partido entre Betis y Sevilla correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que se va a disputar el próximo sábado en el Benito Villamarín y al margen de este partido trabaja las direcciones deportivas en el futuro más cercano porque el Betis anunció la renovación de Fekira hasta el año 2026 después de la de Canales y Manuel Pellegrini se ata ahora la del francés y el Sevilla sigue avanzando en la contratación del TKT Corona para el presente mercado de invierno. Todo hace indicar que llegará a la capital hispalense antes del fin de semana. Andalucía son las
0: seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares con Carmen Rodríguez Garzón las noticias más destacadas del día. España bate el récord de contagios de toda la pandemia, 179.000 positivos. La tasa se sitúa en 3.100 y los muertos del último día llegan a 125.
2: En Andalucía baja 49 puntos la incidencia en una jornada con 30 fallecidos y 11.000 nuevos casos de COVID. La presión hospitalaria es en la comunidad 10 puntos menor
0: que la media nacional. Andalucía se mantendrá sin restricciones 15 días más. No obstante, todas las
2: provincias suben a nivel 2 de alerta, salvo Huelva, que mantiene el 1. Es decisión de los comités territoriales de las 8 provincias.
0: El gobierno de España mantiene el plan de tratar el COVID como una gripe cuando acabe la sexta ola y no lo permitan y lo permitan los expertos. Sanidad
2: contempla un nuevo sistema de vigilancia pese a las llamadas en contra de los organismos sanitarios internacionales.
0: Advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Si no se frena la transmisión del COVID podrán surgir variantes más contagiosas y letales que Omicron.
2: Dice el organismo que no hay que perderle el miedo al virus, que más, trans, que más transmisión significa más hospitalizaciones, más muertes y más gente sin trabajar, incluido docentes y personal sanitario.
0: La ministra de Sanidad recuerda a las comunidades que pueden tramitar de manera simultánea las bajas y altas laborales por COVID. No
2: requiere ningún cambio normativo y lo aplican ya algunas comunidades. Corresponde a cada autonomía adaptar un procedimiento informático para realizar y agilizar
0: esos trámites. Hoy sabremos cuánto vamos a pagar por los test de antígenos. La Comisión Interministerial
2: de Precios de los Medicamentos va a fijar el rango se baraja que pasen a costar entre 2 y 4 euros.
0: La Comisión de Salud Pública estudia este jueves la ampliación de las dosis de refuerzo de la vacuna a los menores de 40 años. Hasta
2: ahora lo habitual ha sido hacerlo por décadas, es de esperar que toque el
0: turno a los de 30-39. Crecen las voces en el Reino Unido que piden la dimisión de Boris Johnson. La
2: oposición, buena parte de la sociedad y colegas de su propio partido le piden que se vaya por participar en varias fiestas durante el confinamiento. No ha sido suficiente admitir los hechos y pedir perdón.
0: Una concentración ha recordado en Almería a las últimas 17 personas desaparecidas cuando intentaban llegar a las costas. Con
2: el lema no más muertes para llegar a Europa por un Mediterráneo solidario, Almería coge la plataforma contra la pobreza. Han pedido más control en las fronteras y más esfuerzos para acabar con las mafias.
0: Esta noche han llegado a Huelva 800 temporeras marroquíes para trabajar en la campaña de los frutos rojos. Son las primeras de un contingente
2: de 12.000 a ellas se unirán otras trabajadoras de Honduras y Ecuador en una experiencia piloto acordada con
0: estos países. La Bienal de Danza de Venecia concede a la malagueña Rocío Molina en León de Plata de la Danza 2022. Por
2: su flamenco renovador y su lenguaje radical que fusiona el estilo tradicional con el moderno, la entrega será en el mes de julio.
0: Nuestra felicitación a esta gran bailadora andaluza malagueña, que es Rocío Molina. Hoy el santoral remite a San Hilario de Poitiers, eh, nombrado obispo de la ciudad, no solo mostró devoción por las Sagradas Escrituras, sino también por la filosofía y por el neoplatonismo. San Hilario de Poitiers, si van por allí, mmm, se lo van a encontrar, digo, para, porque la ciudad lo recuerda. Como gran hombre, bueno, de, de, no, de los
2: santos que tienen el nombre de la ciudad allí, desde luego tienen mucho predicamento. Sí. ¿no? Sí.
0: Eh, hoy las efemérides traen música porque tal día como hoy de 1969 en Londres, Reino Unido, el grupo británico de rock los Beatles lanzaban el álbum Yellow Submarine.
2: ¿Tendrían esta música de los Beatles En la fiesta de Downing Street?
0: Mm, no es posible
2: La reunión de trabajo, ¿no? Decía. Bueno, la reunión Dios. de trabajo.
0: Es que es increíble Ahora te traigo una cita en relación mm. con, con eso Es, es que es, parece mentira Que con esa desfachatez se pueda Decir eso en público Bien, pero tienen esta música y tal día como hoy, de 1998, el grupo español, el último de la fila, anunciaba su definitiva disolución de los dos, de Kimi Portet y Manolo García. Y la cita del día mmm, la inspira la realidad o esa alusión a la, a la fiesta que no era fiesta. Eh, una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Es un pensamiento bastante sencillo a priori, uh -huh. pero es de Martín Lutero, el gran reformador alemán del siglo XVI, que anunciaba ya, anunciaba ya, sabía que iba a pasar esto, lo sabía, que iba a pasar uh -huh. esto. Uh -huh. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Y a ver hasta dónde llega.
2: No, exactamente. No sé ya como le sigue añadiendo.
0: Lo, <risa> fantasía por, 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 por el tierra. Boris y por el eh, jocobin ¿no? Porque ambos los dos están en, la misma, en el mismo Miami. camino. Miami. Y la segunda entrega de la lectura de prensa que ya ha hecho para ustedes eh, Beatriz Galeano. Bueno,
6: pues eh, también en la prensa nacional se hace eco de manera especial del asunto de Boris Johnson y su fiesta en el país. Por ejemplo... Johnson pide perdón en el Parlamento por otra fiesta ilegal, foto también deportada para el asunto. En ABC, Boris Johnson reconoce la fiesta con un centenar de asistentes en su residencia. O el mundo, Johnson tiembla por su fiesta prohibida. En el caso de la prensa inglesa de Independent, primer plano para una fotografía de Boris Johnson con un titular... ...que dice así, un hombre sin vergüenza. Otros asuntos en la portada de la prensa española. Por ejemplo, en el país las autonomías agilizan las bajas laborales ante el récord de contagios. Cuatro comunidades, dice este rotativo, darán el alta de forma automática a los eh, siete días. En el caso del mundo, Feijó, el presidente gallego, se suma a Ayuso para denunciar trato de favor con los fondos de la Unión Europea, dicen que se favorece, que se está favoreciendo a la comunidad valenciana, a Navarra, al País Vasco y a Extremadura, que lo está haciendo el gobierno en ese reparto de fondos europeos. En cuanto a la prensa andaluza, en Diario de Sevilla, hoy portada para el metro, el tramo norte de la línea 3 del metro, necesita... 1.045 millones de euros. Desde luego el metro, un tema recurrente desde hace muchos años. Otro asunto, los regadíos de Doñana también enfrentan a los partidos. En el Ideal de Almería, foto para la primera piedra del hospital de Enroqueta de Mar. Hoy estoy cumpliendo un sueño, son las palabras del presidente de la Junta. Y el día de Córdoba, el gobierno anula más de 15.000 multas del primer confinamiento en Córdoba. Devuelve de oficio las que fueron abonadas. En cuanto al diario de Cádiz, se habla de Semana Santa. Las cofradías apuestan por limitar el aforo del público en Semana Santa. Desde luego, este es uno de los temas del que se va a hablar de aquí a marzo muchísimo. En Ideal de Jaén, Jaén produce más aceite a 1 de enero que hace un año. Pese a la previsión a la baja del aforo son 230.000 toneladas con la campaña al 70%. Llegan las primeras temporeras, esa es la foto de portada del Huelva Información. En Granada hoy, inteligencia artificial, la gran apuesta de futuro para Granada. La ministra de Ciencia muestra interés por la petición de albergar la Agencia Nacional. Ya se han cedido los terrenos para ese acelerador. Y por último, la foto de portada del Málaga hoy, Venecia encumbra Cumbra, Rocío Molina, una foto para la bailaora malagueña, recibe de la Bienal el León de Plata de la Danza 2022.
0: Bien, pues ahí está uh, el avance, lean ustedes uh, la prensa, que siempre es muy enriquecedor. Son las 6.38 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 39 minutos de la mañana, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el primer reparto de fondos europeos a las comunidades. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera sectario y partidista el Real Decreto con el que el Ejecutivo de Sánchez distribuyó 9 millones de euros de ayudas directas a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura. Tras el Consejo de Gobierno de este pasado miércoles, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, calificaba de intolerable la actuación del gobierno central
3: que ha hecho de manera adicional, arbitraria, el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, en este caso, al margen de los procedimientos.
2: El consejero de Ayuso ha recordado que envió una carta a la vicepresidenta Yolanda Díaz en octubre preguntando por esta cuestión y al no recibir respuestas se han decidido por acudir a los eh, tribunales. En las últimas horas la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño ha rechazado esa decisión del gobierno de Ayuso de presentar un recurso contra el reparto de los fondos COVID de la Unión Europea y ha señalado que Madrid es la tercera comunidad más beneficiada. Y hoy visita hoy jueves del comisario europeo de Agricultura. España en plena polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Aunque no ha querido valorar las declaraciones del ministro de Consumo, se ha asegurado el comisario que la carne española no es de menor calidad que la del resto de Europa y que Bruselas quiere promover las pequeñas explotaciones ganaderas. El consejero de Presidencia de la Junta ha dicho en las últimas horas que el ministro de Consumo debe dimitir o al menos disculparse por sus declaraciones sobre el sector cárnico. Elías Bendodo ha visitado en Málaga una de las eh, empresas eh, cárnicas como muestra de apoyo del gobierno andaluz. Nuestra comunidad, recordaba, exportó en 2021 carne por valor de 400 millones de euros. Acusaba a Garzón Elías Bendodo de atacar a un sector fundamental para nuestra tierra.
3: Que no es la primera vez. Ya lo hizo con el turismo, ya lo hizo con el aceite de oliva, ya lo hizo con el jamón y ahora con el sector cárnico. Ya está bien, ya está bien. Por tanto, yo quiero decir con esto que el Gobierno de Sánchez o tiene que pedir una rectificación urgente al ministro o el cese inmediato.
2: Ciudadanos va a proponer la reprobación del ministro Garzón en el Parlamento de Andalucía. La decisión no tiene efectos prácticos, pero sí un importante cariz simbólico. El ministro Garzón no va a dimitir, como no lo hizo en, la, en otra ocasión, ya que el señor Sánchez se dedica a excusarlo y no a hacer de presidente de gobierno y cesarlo. Ciudadanos va a pedir su reprobación en el Parlamento
0: de Andalucía, en el primer pleno donde pueda introducir... ...esta iniciativa... ...y aquí es donde le pedimos responsabilidad... ...al Partido Socialista de Andalucía... ...y singularmente al señor Espada".
2: La portavoz del PSOE en el Parlamento... ...Ángeles Ferriz define este debate... ...como una cortina de humo... ...dice de la Junta para sacar rédito electoral.
6: Estoy convencida, como digo... ...de que el ministro Garzón... ...no ha tenido las mejores declaraciones... ...pero también estoy convencida... ...de que el PP está... ...intentando sacar un rédito electoral... Eh, ...en un sector porque tiene una campaña electoral... ...a la vuelta de la esquina y fundamentalmente en Andalucía... ...también tengo que decirles que se, se pretende hablar de este tema... ...para no hablar del principal problema que tenemos... ...que es el colapso de la atención sanitaria.
2: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...salía ayer en defensa cerrada de Alberto de Garzón... ...y rechaza que deba dimitir.
7: ¿Cómo debemos reforzar los estándares sociales y ambientales... ...de un sector clave, fundamental y enormemente positivo para nuestra economía. Todo lo demás es ruido, interesado, que esconde otros elementos de agenda que quizá merecería más atención.
2: La vicepresidenta Morada, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, también salía en defensa del ministro Garzón. Negaba que tuviera que dimitir y aprovechaba, además, Yolanda Díaz para enviar un mensaje a Sánchez sobre las lealtades dentro del gobierno de coalición.
8: Yo a veces defiendo muchas cosas que no comparto, pero en todo caso soy una demócrata y me debo a lo que el gobierno de España eh, señala. Y por tanto quiero dejar claro que el señor Garzón solamente ha defendido lo que el gobierno de España en sus documentos, que son públicos, expone a la ciudadanía.
2: Y las principales y mayoritarias asociaciones de ganaderos y agricultores han convocado una manifestación en Madrid en defensa del medio rural. Se va a celebrar el próximo 20 de marzo. Dicen que será una gran cita para apoyar un mundo rural vivo y para que el campo sea un espacio para vivir dignamente. Respecto a las declaraciones del ministro Garzón sobre las macrogranjas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, asegura que son irresponsables porque ponen en riesgo el enorme sacrificio de miles de profesionales del sector.
0: Irresponsables. Siendo generoso le voy a dar el desconocimiento, le voy a quitar la mala fe, aunque se la podría poner. Y lo más importante de las palabras del ministro para nosotros es que pone en riesgo un sacrificio enorme durante mucho tiempo.
2: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morán, van a asistir hoy a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Escúzar en Granada, y el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la cesión de terrenos para la construcción del acelerador de partículas del Proyecto Internacional If ya este pasado miércoles la ministra de Ciencia aseguraba, tras reunirse con el alcalde de Granada, que el gobierno estudiará la propuesta para que la ciudad sea designada, sea designada sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Según Morán, la ciudad ya es de hecho la capital de la inteligencia artificial de España por su liderazgo e impulso empresarial en este ámbito.
6: Por supuesto el gobierno de España va a estudiar con atención la propuesta y la candidatura que desde el ayuntamiento y desde la universidad se ha hecho, pero claramente Granada ya es eh, de hecho una capital o la capital de la inteligencia artificial de nuestro país.
2: Y las primeras obras de la línea 3 del Metro de Sevilla podrían comenzar a finales de año si antes se cierra la financiación de los 1.045 millones de euros que cuesta. Ayer se presentaba en la Consejería de Fomento el documento con la actualización del proyecto el día 26, el próximo día 26 habrá una reunión a la que asistirá la Ministra de Transportes y en la que estará Junta y Ayuntamiento un encuentro que se antoja crucial porque, como señala la Consejera de Fomento Marifran Carazón, la viabilidad del proyecto no se concibe sin la aportación del Estado.
6: Es impensable, yo, no, no entra en la agenda política de este Gobierno... ...que el Estado no aporte financiación a este proyecto.
2: El delegado del Gobierno de Andalucía ha reiterado la disposición... ...a negociar ya expresada por la ministra Raquel Sánchez.
3: El Gobierno de España está dispuesto a abordar la financiación del metro... ...así lo manifestó la propia
0: ministra de Transportes... ...lo principal es tener ese documento técnico para conocerlo al detalle y a partir de ahí pues crear un grupo de trabajo con todas las partes implicadas, establecer un calendario y, y acordar el modelo de financiación.
2: Hoy está previsto que declaren en el juzgado de Puerto Real en Cádiz el resto de los detenidos durante los disturbios ocurridos en noviembre durante la huelga del metal. Están acusados de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones por el juzgado. Han pasado en las últimas horas tres de los seis arrestados para los que se ha pedido la retirada de los cargos. Han estado acompañados por representantes sindicales. El portavoz de la confluencia sindical de la Bahía de Cádiz, Manuel Martínez, considera que se trata de detenciones con motivaciones políticas.
3: La defensa lo que pide en la... ...la retirada de todos los cargos... ...eso es lo, lo que pide la defensa... ...porque es que por esas imágenes... ...no habrían tres personas declarando... ...habría medio barrio... ...hasta la señora que... que ha increpado los guardias desde una ventana...
2: Y anoche llegaron a Huelva las primeras mujeres temporeras provenientes de Marruecos de un total de 12.300 de ese país se unirán a las que además van a llegar de Honduras a Ecuador en una experiencia piloto acordada con estos países El secretario de Migración de UPA Andalucía, Manuel Piedra, en el mirador de Andalucía, valoraba el trabajo diplomático de los países implicados
0: Hay que, hay que poner en valor el trabajo burocrático que se ha hecho a través de la
3: autoridad de, de marroquí española ¿no? porque eh, ahora mismo pues como todos sabéis, Marruecos tiene cerrado a la frontera por tierra, más y aire. No no, no entra nadie ni sabe
0: nadie de Marruecos y, sin embargo, eh, hemos sido capaces a través del programa de la diplomacia española y marroquí
3: conseguir que, que se habilite un ferry y que puedan venir estas mujeres como han venido hoy el primer ferry. Eso es un logro.
2: El Ayuntamiento de Málaga busca la expansión de los consulados en la capital de la Costa del Sol tras la elaboración de un informe sobre la población extranjera. La mayoría de los residentes foráneos son de Marruecos, son casi 10.000, le sigue muy de lejos los procedentes de Ucrania, China, Paraguay o Rumanía, entre otros. Los países cuyos ciudadanos son visitantes más frecuentes, Reino Unido, Alemania y Francia. En la actualidad hay 47 consulados en la provincia, pero la autora del informe, Ana Moreno, considera que hacen falta más.
5: Al final, personas que están viviendo en nuestra ciudad eh, necesitan eh, en su día a día pues, algún tipo de, de documentación, de papeleo o de, de apoyo.
2: Y mirando ya la Semana Santa, nadie quiere que se suspenda nada. En Chipiona, los floricultores recelan de la posibilidad de que se cancelen las procesiones. Se trata de una de las principales campañas del año y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, eh, piden añadir la flor cortada a la cesta de la compra, porque en breve, dicen, eh, llegará el Día de los Enamorados, bodas, comuniones, romerías, pero sobre todo la de Semana Santa. El sector no quiere ni oír hablar de posibles cancelaciones. Pues sería otro, otro palo que... ...que mucho no lo podríamos soportar... ...esperemos, deseamos de que no, no, no vaya a ocurrir esto... ...aparte, en una zona tan deprimida por el paro... ...el sector de las flores cortadas genera mucho empleo... ...tenemos que seguir nosotros cultivando
0: flores... ...y la ciudadanía consumiendo flores frescas y naturales.
2: Y a la capital malagueña le ha salido una nueva competidora para organizar la expo internacional del 27. Tailandia ha presentado su candidatura al igual que ya ha hecho Estados Unidos con su ciudad candidata. De momento Málaga sigue a la espera de que el gobierno central formalice la inscripción de la candidatura española. La subdelegación del gobierno dice que se está ultimando la documentación para su presentación. Así hemos llegado a las 7 de la mañana. Menos 10 minutos se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
8: so Radio, las noticias de Sevilla.
0: María José Molina.
8: Saludos, muy buenos días. El tramo norte de la línea 3 de metro podría empezar a construirse a finales de este año si antes se llega a un acuerdo sobre su financiación. Se necesitan 1.045 millones de euros. Está prevista una reunión de las tres administraciones para el próximo día 26 de enero. Enseguida ampliamos esta y otras noticias. Antes sepan que hoy vamos a tener cielos poco nubosos, viento del este con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 15 grados en Morón y 17 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital. En cuanto al tráfico fluido en, a esta hora en la ciudad y en la provincia, les contamos que ayer dos personas murieron en el choque frontal de dos vehículos en el kilómetro 7 de la carretera a 8026 en Alcalá de Guadaira. las primeras obras de la línea 3 del metro podrían comenzar a finales de año si antes se cierra la financiación de los 1.045 millones de euros que cuesta el tramo norte uniría Pinomontano desde el entorno de Liguerón con el Prado de San Sebastián en 18 minutos y con 12 paradas previstas sobre 9 kilómetros El próximo día 26 hay una reunión entre el gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para acordar la financiación, algo que espera la consejera de Fomento, Marifran Carazo
6: Es impensable yo, no entra en la agenda política de este gobierno que el Estado no aporte financiación
8: a este proyecto El alcalde Antonio Muñoz ofrece toda la colaboración porque se trata, dice, de un proyecto que tiene que avanzar
3: Lo mejor que nos puede ocurrir es que se dé el paso siguiente que sea la licitación si no corremos el riesgo sencillamente de congelar, repito el, el proyecto eh, por eso Querida consejera, ofrezco como alcalde toda la colaboración posible.
8: Y el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha reiterado la disposición a negociar ya expresada por la ministra de Transportes.
0: El Gobierno de España está dispuesto a abordar la financiación del metro, así lo manifestó la propia ministra de Transportes. Lo principal es tener ese documento técnico para conocerlo al detalle y a partir de ahí pues crear un grupo de trabajo con todas las partes implicadas establecer un calendario y, y acordar el modelo de financiación.
8: Y en reacciones, el presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, valora la unidad de las administraciones, pero recuerda que el metro lleva 50 años de retraso y espera que por fin se presupueste.
3: Pues por ley, el Estado tiene que poner su financiación. La Junta, eh, obviamente, también tiene que buscar su financiación y por eso creemos que hay que buscar inversión también
6: privada, que será necesaria para que una eh, inversión como esta, que es absolutamente
3: necesaria para los ciudadanos para la movilidad no me cabe la menor duda de que vamos a conseguir la financiación.
8: Desde la oposición municipal, el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, pide al alcalde de Sevilla firmeza a la hora de negociar con Madrid.
3: Que sea firme su reivindicación para la cooperación en la financiación de esta obra tan vital para la ciudad de Sevilla. Recordemos que Sevilla tiene muchos problemas de movilidad. Todos lo estamos sufriendo cada día. Son las 6 y 54 de la mañana.
0: y si te lo perdiste, búscanos en nuestra web y app en la radio a la carta. Canal Sur Radio.
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: El aeropuerto de Sevilla está ya notando un descenso del tráfico de pasajeros. El volumen está por debajo de las previsiones para los dos primeros meses del año, a pesar de que en el último trimestre se había recuperado el 75% de las conexiones aéreas que había en 2019. En Canal Sur Radio, el director del aeródromo sevillano, Sergio Millanes, ha reconocido que el problema ahora está en cómo evoluciona la variante Omicron, que ya ha rebajado las expectativas de estas semanas.
3: La nueva hora la verdad, que la, la empezamos a notar un poco ahora, porque durante las, las Navidades eh, hemos tenido una buena una buena ocupación. Eh, ahora lo que se ha notado es que a partir de prácticamente el inicio de esta semana ya... ...la ocupación de los, de los vuelos está bajando mucho... Eh, pronto para poder eh, ver cómo va a evolucionar... ...pero durante eh, a lo mejor un mes o dos... ...estaremos eh, sufriendo estas, esta bajada de la ocupación".
8: El sector hotelero sevillano por su parte... ...apenas alcanza este mes un 20% de ocupación... ...y vive con preocupación... ...lo que pueda suceder con la Semana Santa y la feria. ...su presidente Manuel Cornax... ...aboga por prorrogar los ertes y los créditos... ...para poder mantener las plantillas.
3: "...nosotros sería una auténtica catástrofe... ...que tampoco este año hubiera fiestas de, de primavera... Por porque las necesitamos de una forma urgente para aliviar un poquito las tensiones de tesorería y para mantener las plantillas. Claro.
8: El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública ha decidido mantener a toda la provincia en nivel de riesgo 2 tras una nueva valoración de la situación sanitaria por COVID, por lo que no habrá restricciones ni de aforo ni de horarios. En el balance, 8 personas han fallecido en las últimas 24 horas y se registran 1.593 contagios y una tasa media provincial de 1.169 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitalizados suben un día más y son ya 368 y 51 están en UCI. Las residencias están registrando numerosos contagios, pero solo hay 12 personas ingresadas. Para el director de cuidados sociosanitarios de la Junta, José Repiso, la situación de los geriátricos es un reflejo de lo que ocurre en la calle y además era algo previsible.
3: Que después de una fiesta donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario sabemos la alta incidencia que hay en los domicilios, eso también tiene su repercusión, lógicamente los problemas profesionales que, que también vuelven a su casa y hacen uh -huh. vida familiar, Pues bueno, eso tiene, tenía que tener una correspondencia en la residencia y es el dato, el dato objetivo que hay.
8: Las bajas por coronavirus están afectando a los servicios municipales de Sevilla. El representante del sindicato CSIF, Miguel Ángel Sáenz, ha pedido que se reúna el Comité de Seguridad y Salud Laboral para que se tomen las medidas necesarias que eviten los contagios entre los empleados del ayuntamiento. Asegura que no hay teletrabajo, tampoco grupos, burbuja y falta de prevención. Está afectando a todo. Se
3: está notando y sobre todo está afectando de forma más, más intensa a los servicios que funcionan en régimen de turno... ...policía, bomberos, personal de atención al, al público en horario de mañana y tarde... ...ahí sí se está notando eh, mala incidencia... ...está viendo ya problemas a la hora de conformar... Eh, ...algunos de los turnos por falta de personal... ...estamos notando en todos los servicios municipales.
8: Y les contamos que el SEPRONA se ha incautado... ...en la provincia de Sevilla de más de 3.000 test de antígenos... ...que se vendían en establecimientos no autorizados... ...además son test de dudosa eficacia... ...porque en principio incumplirían con la normativa... ...según el portavoz de la Guardia Civil, Fran López... ...en total se ha abierto expediente administrativo... ...a 11 establecimientos que también podrían incurrir... ...en un delito penal.
3: Sitios como gasolineras, papelería, fradería. Eh, peluquería o incluso tiendas de ultramarino pues se han montado en este carro de eh, la demanda y se han puesto a, a vender test de antígenos que son solo las farmacias las que están autorizadas a vender los test de antígenos y que otro tipo de establecimiento lo que está haciendo es un intrusismo y no está autorizado
8: y ahora, tiempo para los deportes de la mano de nuestro compañero Antonio Camaño. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Comisión Antiviolencia acordó ayer miércoles declarar de alto riesgo el encuentro Betis-Sevilla correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que se va a jugar el próximo sábado en el Benito Villamarín. Al margen de este auténtico partidazo, los dos equipos trabajan en su futuro porque el Betis oficializó la renovación de Fekira hasta el año 2026. Después de la de Sergio Canales y Pellegrini, ahora le llegó el turno al francés. Y el Sevilla sigue avanzando también en la contra relación del Tecatito Corona para el presente mercado de invierno. La operación está muy adelantada y la idea de ambas partes es que el jugador esté en la capital hispalense antes del fin de semana.
8: En Cultura les contamos que la joven artista jerezana Navarriga expone su obra desde hoy en la Galería Birimbao en las calles Alcázares en Sevilla estudió y comenzó su carrera y ahora vuelve tras vender todo en Nueva York y con proyectos internacionales por delante.
5: ...pues estar aquí, que volver aquí a Sevilla... ...que cuando yo estaba en la universidad... ...ellos eran los que, los primeros que me ofrecieron... ...entrar al mercado del arte y demás... ...esta es mi tercera exposición aquí... ...y estoy feliz de la vida, de volver".
8: Y hoy jazz en el espacio Turina y en la sala X... ...esto que escuchan Julián Maeso, organ trío...